0: Reitet direkt das mit das Mittagsmagazin. Punkt 12. Nick Geiler ist bei uns wieder im Studio zu Besuch und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten mit ihm über die Frage des Oder und der Oder-Katastrophe, das Fischsterben und auch der kleinen äh, Tiere. Nick Geiler, BBU Ackerwasser, äh, wie kommt ihr jetzt in dieses Geschehen hinein? Äh, wie seid ihr dran beteiligt?
1: Ja, von Freiburg bis zur Oder sind es ja 900 Kilometer. Insofern ist es vielleicht für manchen erstaunlich, dass wir da auch involviert sind. Aber als hochspezialisierte Gewässerschutzgruppe sind wir auch an der Ursachenfindung beteiligt und haben da eine enge Abstimmung mit den Gruppen, die da vor Ort sind oder zumindest in Berlin sind, wie WWF und ähm, vor allem auch der BUND. Und wir haben heute Mittag um 14 Uhr auch eine Webkonferenz, wo wir die weitere Maschroute der Umweltverbände bratschlagen wollen.
0: Jetzt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ursprünglich die These gewesen, es sei Quecksilber gewesen. Dann, äh, in mehreren Wochen danach, äh, ist jetzt eine ganz andere Hypothese dominant, nämlich dass es sich um Algen handele. Wie kann man jetzt äh, diesen Prozess beschreiben, der da von Quecksilber hin zu Algen gekommen ist?
1: Ja, wir haben den Eindruck, dass innerhalb der Umweltverwaltung in Brandenburg es äh, an limnologischen, also Binnengewässerkundlichen Sachverstand ähm, mangelt und die ihren ganzen Fokus auf die Chemie gerichtet haben und aber nicht berücksichtigt haben, dass schon viele, viele Jahrzehnte bekannt ist, dass auch Algen zu Fischsterben führen können. Das war beispielsweise beim großen Fischsterben schon 1949 in der Vera so, wo dieser Mechanismus zum ersten Mal beschrieben worden ist. Nämlich es gibt zu so viele Nährstoffe in einem Fluss, der ist staureguliert, also dümpelt das Wasser nur langsam vor sich hin. Man hat eine hohe Sonneneinstrahlung, hohe Wassertemperaturen, die Algen explodieren. Und wenn die Algen tagsüber Photosynthese machen, produzieren sie ganz viel sogenannte OH-Ionen, die dazu führen, dass das Wasser sehr basisch wird. Und zum anderen durch die Photosynthese entsteht eine enorme Sauerstoffübersättigung. Und Sauerstoff ist aggressiv und greift die Chiem der Fische an und diesen Effekt kann man gut beobachten an der Messstation Frankfurt Oder, nämlich dass es zu einer Oszillation vom Sauerstoff kommt, tagsüber hohe Übersättigung, nachts, wenn keine Photosynthese stattfindet, Untersättigung und dieser Wechsel von zu viel Sauerstoff und zu wenig Sauerstoff im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen und dann auch noch einer hohen Salzbelastung führt dazu, dass die Fische so unter Stress kommt, dass im Endeffekt sterben. Und diesen biologischen Effekt hat man gar nicht drauf gehabt. In Brandenburg, im Umweltministerium nicht, im Landesamt für Umwelt nicht, weil der grüne Umweltminister hat gesagt, das Gewässer wird sich völlig atypisch verhalten. Für Sommer hat man viel zu hohen Sauerstoffgehalt und hat halt nicht geguckt, dass nachts ein Sauerstoffdefizit besteht. Dass es also ganz äh, erstmal ein biologischer Prozess ist.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Interessante eigentlich da drinnen, was du schon mal im Vorgespräch gesagt hast, dass diese Algen äh, teilweise äh, spezifisch auch auf Salzwasser reagieren, also auf Brackwasser, wo eine mhm. Mischung ist. Weil normalerweise sagt man ja so ein Fließgewässer, das ist ja Süßwasser. Also wie kommt es ja. äh, denn zu dieser Kombination?
1: Das ist ein Effekt, den man auch schon beobachtet hat, 1949 in der Vera. Da wird ja viel Salz eingeleitet und das führt dazu, dass man Verhältnisse hat wie im Brackwasser. Also so eine Mischung aus Süßwasser und Salzwasser. Und in diesem Brackwasser ist eine bestimmte Alge, eine Goldalge, explosionsartig gewachsen, weil die dadurch ideale Lebensbedingungen und einen Selektionsvorteil gegenüber Süßwasseralgen gehabt hat. Und man vermutet, dass diese Algen bereits gewachsen sind in einem riesigen Absitzteich von der größten Kupferhütte und Mine Europas in Polen. 12 Quadratkilometer groß, also gigantisch, 12, 12 Quadratkilometer Quadrat. großer Teich, Teich in Anführungszeichen, wo sich der ganze Schlamm von dieser Kupfermine absetzt. Man hat da Brackwasserverhältnisse und vermutlich ist durch Wasservögel eingeschleppt, die Alge da schon gewachsen. Dadurch, dass dieser Teich periodisch entleert wird, ist diese ganze Brühe in, die in die Oder gekommen. Die Oder ist da staureguliert, also eine Staustufe nach der anderen, so dass da auch noch mal in jeder Staustufe die Algen weiter gewachsen sind, bis dahin, dass zu diesem Fischsterben kam.
0: Also das wäre eine... Mit neben der Algen, wo glaube ich jetzt alle Fachleute eigentlich der, ein, der, der Auffassung sind, das ist der Grund für das Fischsterben, ja. äh, ist das aber die ergänzende Hypothese, die wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist? Oder wie, wie muss man das jetzt verstehen? Wenn so viele äh, stille, jetzt hätte ich gesagt stille
1: Gewässer,
0: <lacht> wo sich sowas ja.
1: explosionsartig so vermehren kann. Also ein Grund ist eben diese Salzeinleitung, durch diese Kupfermine und die hat eine biologische Kettenreaktion ausgelöst. Die ist noch verstärkt worden, dadurch, dass die Oder Stau reguliert wird und die Polen vorhaben, noch mehr Staustufen zu bauen zur weiteren gehenden Schiffbarmachung der Oder. Die hohe Wassertemperatur und dieses ganze Bündel an Ursachen hat vermutlich dazu geführt, dass zum Exitus der Fische kam. Und ein großes Problem ist noch bei der ganzen Geschichte, was die Ursachenaufklärung enorm erschwert, das schwierige deutsch-polnische Verhältnis und die nationalkonservative Regierung in Polen ist nicht daran interessiert, jetzt durch eine gute Zusammenarbeit an der Oder dieses schwierige deutsch-polnische Verhältnis ein bisschen zu optimieren, sondern im Gegenteil, weil das Landesamt für Umwelt hat jetzt noch festgestellt, dass neben den ganzen Ursachen, die ich schon genannt habe, vermutlich noch Pestizideinleitung, also ein mhm. Unkrautvernichtungsmittel 2D eingeleitet worden ist, was alleine für sich ein Fischsterben hätte auch nicht auslösen können, aber zusammen mit den anderen Ursachen vermutlich auch noch mal ein zusätzlicher Stressfaktor für Fische, Muscheln und Krebse war. Und da behauptet die. Polnische Umweltministerin, Deutschland wird mal wieder Fake News in die Welt setzen. Äh, nie und nimmer gibt es Pestizide in der Oder. Wir haben das selber gemessen und nichts gefunden.
0: Nick, du sprichst jetzt einen Punkt an, der ja hier unten äh, auch virulent gewesen war. In dem Fall der Chemieunglück von Sando. Danach gibt, gab es Maßnahmen, wie man koordiniert vorgeht wenn ich den BOND einer der BND Wasserexperten richtig verstanden habe sei das eigentlich ein Modell dafür wie zwischen Staaten sowas bei grenzüberschreitenden Flüssen vernünftigerweise zu regeln wäre das, das sei ein modell dafür was wäre da aus diesen abkommen zu, zu lernen
1: ja, wir haben ja auch Beobachterstatus in der Internationalen Rheinschutzkommission, sind dabei Einsitzungen zugegen, soweit wir Zeit haben und können mitsprechen, natürlich nicht mitentscheiden. Und ein Punkt, der da immer besprochen wird, ist das sogenannte WAP, der, Wasser und, äh, der Warn- und Alarmplan. Und der wird periodisch gecheckt, wird durchgespielt, geübt. Man stellt immer wieder fest, wenn man zu lange mit einer Übung gewartet hat, schleichen sich Fehler ein. Also es muss ständig trainiert werden, damit es von der Schweiz bis runter in die Niederlande tatsächlich mhm. klappt. Und wenn mal eine Station zwischendrin ausfällt, dass es trotzdem in den Niederlanden landet mit der Warn- und Alarmmeldung. Mhm. Und sowas fehlt, obwohl es dort auch eine internationale Gewässerschutzorganisation gibt, nämlich die internationale äh, äh, Konferenz zur Reinhaltung der oder da ist es einfach, hat es nicht geklappt, was auch wiederum ein Indiz ist für das schwierige deutsch-polnische Verhältnis. Mhm. Mhm. Und also das, die ganze Katastrophe wird nochmal überlagert durch das Problem, dass Deutschland und Polen oder umgekehrt sich nicht richtig miteinander verstehen.
0: Gut, also das heißt, da gäbe es eigentlich viel
1: aufzuarbeiten und für die gesamte Politik äh, nachzujustieren. Äh, auf jeden Fall der BUND, unsere Kolleginnen und Kollegen in Berlin, Brandenburg, die haben auch ähm, Beobachterstatus in der internationalen Oder-Schutzkommission. Und äh, heute Mittag werden wir auch besprechen, wie man seitens der NGOs Druck ausüben können, dass in der internationalen Oderkommission man gleichzieht zur internationalen Rheinschutzkommission.
0: Gleichzeitig heißt es auch Überwachungs Überwachungsstationen, äh, äh, dichteres Überwachungsnetz äh, da drin, das ausgebaut werden muss?
1: Einmal ein dichteres Überwachungsnetz und dass tatsächlich an jeder Messstation auch sogenannte Rückstellproben gezogen werden. Mhm, damit man im Nachhinein dann noch feststellen kann, was warten drin im Rheinwasser oder gegebenenfalls im Oderwasser. Weil wenn es keine Rückstellproben gibt und man äh, ist mal wirklich im Nebel und stochert im Nebel rum und kann nur noch Hypothesen äußern, hat keine chemischen, äh, der Perfect. rauchende Kold ja, fehlt ja, dann. Ja, ja,
0: ja. Hm. Gut, also das heißt, auch du äh, wirst äh, konsensual äh, in euren Organisationsformen der äh, NGOs äh, sagen, das ist ein vernünftiger Plan, also sich praktisch dieses, diesen Mechanismus auch auf, äh, auf die deutsch-polnischen, wo geht die oder los? Wahrscheinlich
1: die geht in Polen los, hat aber auch noch einen kleinen Zufluss in der Tschechischen Republik. Also auch
0: die Tschechische Republik mit einzubeziehen, das wird alles sehr, sehr sinnvoll sein. Und würde wahrscheinlich auch,
1: gibt es sowas schon in der Elbe auch? also es gibt auch eine internationale Elbe-Kommission, eine internationale Donauorganisation. Die internationale Rheinschutzkommission ist die älteste und fungiert sozusagen als Flaggschiff, an dem sich eigentlich die anderen Kommissionen orientieren sollten oder müssten. Müssten
0: und äh, da gibt es offensichtlich sehr große Defizite im Vollzug, im politischen Vollzug der EU-Anrainerstaaten. Ja. Nick, haben wir alles, was an diesem Punkt zu sagen wäre? Dann will ich dich gleich entlassen, damit du dich weiter vorbereiten kannst auf euer Treffen, eure Videokonferenz und bedanke mich für deinen Besuch hier bei uns. Okay, ich danke auch. Gut.